0: Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder zum Berufs- und Lebensalltag. Heute hört ihr, wie es für Doris Weyer war, ein Unternehmen mit einem Kleinkind zu gründen, warum sie Unternehmerin werden wollte und wer sie unterstützt hat. Außerdem, was sie über sich als Chefin erzählt und was ihre Mitarbeiterinnen über sie denken. Hallo Doris. Mhm. Äh, hallo Anita. <lacht> Danke, dass ich heute bei dir sein darf, in deinem Unternehmen, Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: <lacht> Anita, herzlich willkommen bei uns. Mein Name ist Doris Weyer. Ich bin die Gründerin dieses Unternehmens HR Diamonds. Wir sind seit über zehn Jahren am Markt. Ja, Wie es dazu kam, glaube ich, werden wir gemeinsam besprechen. Ich bin ausgebildete Betriebswirtin. bin sozusagen vom beruflichen Hintergrund Coach, Personalentwicklerin und Organisationsentwicklerin. bin verheiratet. Seit kurzem wieder, also seit 11. September zum zweiten Mal, habe einen 14-jährigen Sohn zwei erwachsene Patchwork-Töchter, einen Hund, eine Katze, ein buntes, vielseitiges Leben.
0: Ja, sehr bunt. <lacht> Klingt schön. Kannst du uns kurz etwas zu deinem Unternehmen
1: erzählen? Was macht ihr genau? Wie groß ist dein Team? Also HR Diamonds ist eine Organisations- und Personalentwicklungsunternehmen, Beratung. Wir arbeiten für ganz unterschiedliche Kunden mit Schwerpunkt in Österreich, in Wien und begleiten Unternehmen beim Thema einerseits Transformationsprozesse, aber auch Ausbildungsprozesse. Also klassisch Trainingsbereich kann man sich vorstellen, also Seminare im Bereich Führung, Kommunikation, Konfliktmanagement. Jede Form von Workshops machen wir, aber eben auch Prozesse, wenn es darum geht, Unternehmen einerseits strategisch neu aufzustellen oder irgendwelche Zusammenführungen von Teams beispielsweise. Wir sind 15 Mitarbeiterinnen, Zwölf Frauen, drei Männer, sind, wie gesagt, seit über zehn Jahren am österreichischen Markt in der Branche tätig und, wie ich behaupten möchte, sehr, sehr erfolgreich. Wir haben sehr, sehr schönes Kundenfeedback und sind sehr stolz, in einer Branche es geschafft zu haben, die doch sehr, sehr umtriebig ist, umkämpft auch ist. Also viele stellen sich vor, es ist so ein Luxus, Berater, Beraterin zu sein, aber in Wahrheit ist es ein beinhartes Geschäft, aber... Ein sehr schönes, also jeder von uns macht das auch sehr gerne, ja. Klingt sehr interessant.
0: Jetzt zu unserem Thema, nämlich, dass du Unternehmerin bist. Mhm. Mhm. Das Interessante oder Spannende ist, du warst 35 Jahre, dein Sohn war noch sehr klein, ein paar Monate, als du darüber nachgedacht hast, ein Unternehmer zu gründen oder Unternehmerin zu werden. Warum wolltest du ein eigenes Unternehmen gründen, wenn du gerade ein kleines Kind hast?
1: Man könnte fast glauben, ich war übermütig. Nein, Faktum war, dass es mir so gegangen ist, wie es vielleicht vielen Frauen geht, dass sie in einem Betrieb sind. Also ich war fix angestellt in einer Beratung. Und für mich war das völlig klar, dass ich dort bleiben werde auch. Also ich bekomme ein Kind und komme dann relativ schnell wieder zurück, auch um zu arbeiten. Und habe gemerkt aber, wie ich dann zurückkommen wollte, also ich war nur drei, drei vier Monate wirklich auch in Karenz quasi, oder in, also ja, Karenz, dass schon sehr viel Widerstand kam und sehr viel Hinterfragung, warum ich schon wieder da bin und warum ich schon wieder arbeiten möchte. Und ich habe einen sehr guten Rückhalt gehabt, eben von meiner Familie auch, also meine, meine Mutter. Und für mich war das aber selbstverständlich, auch mit Kind weiterzuarbeiten. Und dadurch, dass das für mich nicht mehr dann freudvoll war, habe ich gedacht, Gut, komm, dann gründe ich gleich ein eigenes Unternehmen. Für mich war auch klar, dass ich nicht quasi eine One-Woman-Show aufstelle, sondern wirklich auch mit, mit Mitarbeitern arbeite. Ja, dann sind wir sozusagen, wie der Paul dann ein Jahr alt war, sind wir es angegangen sozusagen. Also ich habe gleich ein, ein Büro gemietet, habe zwei fix angestellte Mitarbeiterinnen hereingeholt und wir haben gearbeitet, ja. Jetzt will ich auf das eingehen,
0: was du gerade gesagt hast. Du hast den Kind, war gerade drei, vier Monate alt, dass du wieder zu arbeiten begonnen hast. Ist ja durchaus nicht üblich, vor allem nicht in Österreich. Aber wie kam das, dass du
1: nur so eine kurze Karenzzeit haben wolltest? Ich habe das immer so geplant gehabt in meinem Kopf. Also vielleicht auch vom, vom Hintergrund, also bei mir waren beide Eltern selbstständig. Also meine Mutter hatte auch einen eigenen Betrieb, eine Butzerei. Und ich bin, wenn man so möchte, mit diesem Bild auch aufgewachsen, dass Kind und, und Beruf kein Widerspruch ist sondern sehr, sehr gut auch vereinbar ist. Und gerade in der Beratungsszene oder als Coach auch, ist das so leicht, sich das auch gut einteilen zu können. Also es war völlig klar, ich habe nicht von Montag bis Freitag 40, 50, 60 Stunden gearbeitet, aber ich habe meine kleinen Projekte gemacht und das war mir einfach wichtig. Also ich hatte auch ein kleines Team, ich war für mein Team natürlich auch da, aber dass das nicht sozusagen in eine Entweder-Oder ausarten zu lassen. Und das ist mir, glaube ich, also in den letzten 14 Jahren auch mit meinem Kind sehr, sehr gut gelungen, immer wieder auch, wenn ich gemerkt habe, dass, dass er mich mehr braucht, auch gut da sein zu können. Und ich empfinde das einerseits als Luxus, natürlich das auch so, so gestalten zu können, so sein Leben. Ich finde es aber auch nur fair, Nachfach seiner also Familie gegenüber, seinen Kindern gegenüber dass man sagt, wenn es möglich ist, dass man diese Chancen auch ergreift. Und sie sind aus meiner Sicht mehr da im beruflichen Leben, als was wir vielleicht manchmal auch sehen können und wollen.
0: Das heißt, du hast schon ein Team geführt. Mhm. Das heißt, eine Führungsposition war dir schon vertraut. Und 2008 hast du dann dein Unternehmen gestartet. Mhm. Da war dein Sohn eben erst ein Jahr alt. Mhm. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Kind und Unternehmen gründen. Wie war das damals für dich? Wer hat dich unterstützt?
1: Wie, wie hast du das aufgebaut? Also anstrengend war es, ja, aber ich habe immer gewusst, warum ich das mache. Also für mich war völlig klar, dass also für mich war das Wollen immer sehr, sehr stark im Vordergrund. Also ich, ich wollte gerne arbeiten, ich wollte gerne in dem Bereich arbeiten. Ich wollte auch diese Firma gründen. Also es, es war zwar, wenn man so möchte, kein, kein Muss. Also ich wäre auch im Angestelltenverhältnis geblieben habe aber einfach eine, eine, ein familiäres Gen vielleicht auch, also bei mir sind beide Eltern immer selbstständig gewesen, mit eigenen Firmen auch, von dem her war so also die Idee, ein eigenes Unternehmen zu haben und auch in einer Größenordnung wie jetzt mit 15 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die fix auf der payroll sind. Also natürlich geht viel, viel Zeit und Energie drauf, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, aber wenn das einem Freude macht, dann ist das auch, ist das auch eine unglaubliche Ressource. Und äh, was sozusagen die Kinderbetreuung anbelangt, also ich, ich war und bin, bin keine Mutter, die von Montag bis Freitag unterwegs ist, also beruflich, äh, also ich arbeite ja ganz, ganz schwerpunktmäßig in Wien, das war zum Beispiel auch eine bewusste Entscheidung, nicht auf den internationalen Beratermarkt zu gehen, sondern wirklich zu schauen, welche Wiener oder österreichischen Betriebe können unsere Dienstleistung brauchen und damit ist ein Familienleben auch möglich. Die Unterstützung, wie gesagt, habe ich stark eben von meiner Familie gehabt, von, von meiner Mama eben, die eben auch selbstständig war und die sich natürlich da auch sehr gefreut hat, dass ich diesen Weg gegangen bin und über ihren Enkelsohn. Aber wie gesagt, für mich war der Schlüssel immer, immer zu wissen, warum ich das tue und dass das eben keine Ego-Geschichte ist, keine, keine, kein verkrampftes Muss, sondern viel Freude. Und mein Sohn ist heute... Also der weiß viel über das Unternehmen, der kennt jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die kennen ihn auch. Also es ist so eine Verbundenheit da, weil er merkt, das ist einfach eine schöne Basis, die wir uns geschaffen haben, die viel, viel Autonomie für unsere ganze Familie auch ermöglicht. Hast du deinen Sohn auch bei der Arbeit mitgehabt? Wenig, 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 wenig. wenig. Also das jetzt im, im Coaching oder im Seminarbereich ist das nicht möglich. Und dadurch, dass ich ja ganz viel mit Kunden, Kundinnen zu tun habe, war ja nicht mit, aber jeder hat, also auch wie ich schwanger war, jeder hat gewusst, wie er heißt, also der war noch im Bauch drinnen und jeder hat gefragt, und wie geht's es dem Paul, also das war immer so eine Person auch. Und ich habe äh, viel, also insofern er, er, erzähle über mein Kind auch, äh, also auch vielen anderen Frauen, um da halt auch ein Stückchen ähm, zu erzählen, wie es geht. Mhm. Genau, genau. Ja. Also ich habe mein Kind nie versteckt, aber es, es war auch nie, was ich zum Beispiel nie getan habe, und das finde ich auch wichtig, ich habe beispielsweise nie, nie einen Termin wegen meinem Sohn abgesagt, weil ich finde, das hat keine Relevanz. Es ist völlig wurscht, warum ich einen Termin machen kann oder nicht machen kann. Es war immer meine eigene individuelle Entscheidung, wie ich mein Kind integriere. Und dadurch war, war auch der Paul für meine Kunden immer nur freudvoll spürbar. Und das finde ich, es ist wichtig, wenn man das auch schafft als Frau, dass faktisch... Familie nicht als Belastung, als Ausrede auch wahrgenommen wird. Ja.
0: Trotzdem möchte ich jetzt noch mal fragen, ein Unternehmen zu gründen, hatte auch wirtschaftliche Folgen. Zum Beispiel ein regelmäßiges, sicheres Einkommen fällt weg. War irgendwann
1: der Moment da, wo du dachtest, ich war zu mutig? Nein. Also gerade was das Finanzielle betrifft. Ich glaube, was mir schon geholfen auch hat, ist, dass ich eben Betriebswirtin bin. Das heißt, Zahlen oder ein Unternehmen auch von einer finanziellen Perspektive zu sehen, ist für mich selbstverständlich. Also, ohne dem Interesse, also wie finanziell ein Unternehmen funktioniert, würde ich niemanden raten, ein Unternehmen zu gründen. Und es, also es gibt viele Menschen, die sagen, sie wollen sich nicht mit Zahlen auseinandersetzen. Zweiter wichtiger Aspekt ist übrigens auch Vertrieb. Also, da hängen ja auch viele Frauen in dem Klischee für sich selbst fest. Ich kann nichts verkaufen. Das stimmt überhaupt nicht, ja. Es ist immer die Frage, wie man Verkauf auch sieht. Aber trotzdem, glaube ich, bin ich schon sehr zahlenfokussiert. Und von dem her war es für mich nicht ein Risiko, sondern eher viel, viel mehr die Möglichkeit, für mich selbst auch meine finanzielle Grundlage zu gestalten und ich glaube nur, was, was da auch für mich wichtig war und das, das war schon auch eine Entwicklung, gerade in der Beratungsszene kann man ja sehr, sehr viel verdienen. Ich habe auch, bevor ich die Firma gegründet habe, ein sehr, sehr hohes Gehalt auch gehabt, ein Fixgehalt. Das hatte ich dann nicht mehr und das war aber okay für mich, weil wenn man da auch das Büro anschaut, das ist für mich hier Luxus. Und die Firma ist in meinem Eigentum, ich kann über das Büro bestimmen, ich kann bestimmen, wie viele Mitarbeiterinnen hier herinnen sind, da, das ist für mich ähm, Sicherheit und äh, das ist für mich mehr wert, als in einem Konzern zu sein und vielleicht ein höheres Gehalt zu haben, aber jeden Tag das Risiko zu haben, dass jemand anderer entscheidet, ob ich gehen muss oder bleiben kann. Welche Überlegungen hattest du zu dir als Unternehmerin in deiner Position als Chefin? Wie wolltest du sein? <lacht> das ist die Frage, wie wollte ich sein und wie bin ich geworden? Also die, die Firma gibt es immer, der Paul ist 14, deswegen die Firma gibt es jetzt so rund 13 Jahre. Und ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass ähm, für mich das ein unglaublicher Transformationsprozess war, nämlich jetzt nicht so sehr menschlich, sondern wie lege ich eben meine Rolle im beruflichen Kontext an, wie lege ich meine Rolle als Führungskraft auch an. Und da war ich sicher anders zu Beginn, als was ich jetzt bin. Und dieses Anders aber haben mir meine Mitarbeiterinnen ermöglicht. Also die, die vielen Feedbacks, die ich gekriegt habe, mit, mit aller Wertschätzung, aber auch sehr viel Klarheit. Also die haben mich schon sehr gechallenged, mein Team. <lacht> aber für mich war das ein, ein unglaublicher Lernprozess. Und also ich habe es vorhin kurz gesagt, jeder von uns hat das, das Ego-Thema auch ein Stückchen. Also Frauen vielleicht äh, verdeckter, weil die Unsicherheit oft drüber ist sozusagen. Das habe ich zum Beispiel nicht. Also ich bin kein unsicherer Mensch. Aber ein gesundes Ego, also das für sich zu entwickeln, das fand ich schon sehr wichtig. Und das finde ich, gerade als, als Führungspersönlichkeit ist es ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen. Jetzt habe ich natürlich auch einen wunderschönen Beruf, wo ich das äh, theoretisch jeden Tag allen möglichen Leuten erzähle, mhm. was zu tun ist. Und manchmal äh, erwische ich mich selbst, dass ich mir denke, oh, jetzt sollte ich vielleicht für mich selbst auch einmal dieses Modell und diese Theorie oder diese Erkenntnis anwenden. Also ich habe auch viel über meine Führungskräfte, die ich begleiten durfte, gelernt. Mhm. Aber vielleicht so, was jetzt geworden ist, also ich glaube, ich bin ein, ein menschlich sehr naher Mensch. Also ich bin sehr nahe meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber auch sehr, sehr professionell. Also was mir sehr wichtig ist, ist, auch wenn wir ein sehr also feines, äh, menschliches Gefüge haben, aber wir sind hier, um zu arbeiten. Und mir ist wichtig, dass die Leute hier reinkommen und sagen, ich arbeite hier gerne. Und beides ist für mich wichtig. Also die die Idee hier zu bekommen, dass, dass Arbeit Spaß machen kann, Sinn machen kann, das finde ich schon schon sehr schön, wenn, wenn das gelingt. Ja. Mhm.
0: Du machst das ja als Chefin offensichtlich sehr gut, denn du bist von deinen Mitarbeiterinnen zur leihwandsten Chefin nominiert worden und infolge von der Wirtschaftskammer dafür ausgezeichnet worden. Wie war das für dich, als du erfahren hast, dass deine Mitarbeiterinnen dich nominiert haben?
1: Lustig war das, also das äh, kann ich mich gut erinnern, das war ein, ein sehr wirklich lustiges Event im Volksgarten, da sind wir als ganzes Team damals hin und hatten wirklich äh, viel viel Spaß miteinander. Ja, die Bezeichnung Leihwand finde ich einfach sehr, sehr schön, weil es viel auch ausdrückt. Also zum Beispiel die Zuschreibung, die man ja als Frau, manch, also ich vielleicht jetzt nicht so, aber viele Frauen auch kriegen, dass man lieb ist. Das, das finde ich ist sogar ein bisschen problematisch, weil dieses Leihwand ist so die Idee, da, da setzt jemand was um, Ja, da hat jemand eine gute Energie und andere Menschen finden das auch schön und gehen mit. Also das finde ich ist schon ein schöner Wiener Begriff. Mhm. Aber wir haben mhm. eben ja nicht nur die Auszeichnung Genau, du bist ja mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Genau, also ein Preis, der uns wirklich sehr, sehr gefreut hat als Unternehmen. Und da vielleicht, also die der Chefin, ja, ist vielleicht jetzt auf meine Kappe gegangen, aber sonst, also der Preis, den ich jetzt erwähnen wollte, ist eben für das familien- und frauenfreundlichstes Unternehmen in Kleinstbetrieben in Wien. Da haben wir den ersten Platz eben damals gemacht. Und ja, schon... Über, also, nehme ich den Preis sozusagen, also mir und meiner Kollegin wurde er überreicht, aber ich verstehe das schon für uns als Unternehmen, dass das eine Auszeichnung ist und nicht nur für mich alleine. Der hat eben auch sozusagen an die Öffentlichkeit auch sehr, sehr gut gebracht, dass eben es hier auch gelingt, diese zwei Welten gut, gut zu vereinheitlichen und. Ähm, ja, also das, das war schon ein, ein Preis, der uns, uns sehr berührt auch hat, dass das, was wir hier machen, das dass auch so anerkannt wird. Ja.
0: Familienfreundlichkeit ist ein wichtiges Thema. Wie ist das bei einem Unternehmen in Bezug auf Gleichstellung, also Karenzzeitaufteilung, Gehalt, Karrieremöglichkeiten? Gibt es da Unterschiede? Unterschiede zwischen uns Frauen?
1: Nein, aber ihr habt doch ja auch drei Männer. Werden die Nein. dann bevorzugt, die äh, Männer? oder? Ja, bevorzugt, wenn sie in Karenz gehen wollen. ja. Also den ersten Mann, den wir hereingeholt haben, den Vincent, der hat damals im Bewerbungsgespräch gesagt, also der hat im Juni angefangen, das weiß ich noch, und er hatte eben gesagt, seine Frau ist mit dem zweiten Kind schwanger und das Kind kommt im September oder so auf die Welt. Und er möchte jetzt im Sommer zwar anfangen zum Arbeiten, aber dann jedenfalls einmal für ein paar Wochen in Karenz gehen. Und ob das denn, also er hat sehr gezögert, das zu erzählen oder zu fragen, ob das geht. Und ich glaube, meine Antwort war so sinngemäß, ja, das müssen wir nur organisieren. Also das sind für mich so Themen, Karenz, Auszeiten. Wir haben eine Kollegin, die hat zum Beispiel ein Jahr sich Auszeit genommen, um also Bildungskarenz, um, um ihre Masterthesis zu schreiben. Das ist auch eine lustige Geschichte, war dann, ich glaube, zwei, drei Wochen hier, um dann uns zu sagen, dass sie schwanger ist. Also sie ist dann von der Auszeit ja von der Bildungskarenz in Mutterkarenz gegangen, Mutterschutzkarenz. Das sind Sachen, das ist alles organisierbar und wir sind in einem Projektgeschäft drinnen, wir funktionieren als Team, wir müssen Ressourcen rechnen, also jeder weiß hier, dass wenn er hier angestellt ist, dann sehen wir ihn natürlich auch als eine Leistungsressource, aber das ist alles vereinbar und vereinbar ist es für mich dann, wenn wir, und das ist für mich der Schlüssel im Team auch, dass sowas gelingt, wenn wir einfach gut offen miteinander sprechen und das sehr, sehr transparent auch halten. Und dann ist alles möglich. Und ich verstehe eben dieses Unternehmen als ein Dach für uns alle, egal ob das jetzt eine Frau ist, ein Mann ist, ja, um sich hier das Arbeitsleben zu gestalten. Und es muss für uns alle passen. Es muss für das Unternehmen passen, es muss fürs Team passen, es muss für den Einzelnen passen. Und das kann nur gelingen, wenn wir darüber reden. Und ist, das, das ist, glaube ich, so wichtig, dass... Diese, diese Kommunikationen rechtzeitig stattfinden, wertschätzend stattfinden und ob das wie gesagt Frau oder Mann ist, weil das war ja deine Frage, inwiefern das gleichgestellt ist, mhm. das hat bei uns keine Relevanz. Also dadurch, dass auch Karrieremodelle beispielsweise da auch Gehaltsbandbreiten, das ist alles transparent bei uns, das weiß jeder bei uns, wissen die Mitarbeiter, jede Sekunde Bescheid über unsere Umsatzzahlen beispielsweise das ist alles per Knopfdruck abrufbar. Wir waren jetzt in den letzten Monaten in der Corona-Zeit sehr transparent, was Kosten auch betroffen hat, also um hier klarzumachen, beispielsweise Kurzarbeit, wie wird das abgerechnet, was heißt das für den Einzelnen, was für Erwartungen sind dahinter. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also es gibt so einen schönen Satz, Wahrheit ist zumutbar. Und ich finde gerade auch unternehmerische Wahrheit ist Zumutbar. Und für mich ist immer wichtig, es darf nie auf Kosten von jemand anderen gehen. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel als Eigentümerin extrem viel verdiene und meine Leute auch, alles gut. Wenn es äh, einer von uns hier viel verdient auf Kosten von jemand anderen dann finde ich das nicht fair.
0: Sehr schön. Ich glaube, viele Hörerinnen, und ich nehme auch an, viele Hörer würden gern hier bei dir arbeiten. Gerne.
1: Wir ja. suchen immer wieder
0: Menschen. Wir sind ja zum Ende des Interviews und da frage ich immer nach einem Tipp. Was für einen Tipp hast du für Frauen, die so wie du daran denken, ein Unternehmen zu gründen oder Unternehmerin zu werden?
1: Vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, wirklich einfach tun. Also ich erlebe viele Frauen, die sehr so in Gedankenschleifen hängen bleiben. Also ich habe ja immer wieder auch, auch Frauen pro bono mäßig begleitet in Rahmen von Coachings, einerseits auf ihrem Gründungsweg oder beruflichen Weg. Und habe oft erlebt, dass die wirklich so gute Ideen haben, so gute Konzepte haben, selbst so, so kompetent und gut sind. Aber natürlich, nach der fünften Schleife zerbricht dir jedes Konzept. Und wir wissen erst, ob es funktioniert, wenn wir die Schritte anfangen zu setzen. Und diese Schritte, und das ist vielleicht das Zweite, die müssen, aber vor allem die können nicht perfekt sein. Also wenn man unternehmerisch tätig ist, man trifft jeden Tag Entscheidungen, ob die richtig oder falsch sind, wissen wir nicht. Und eines aber, was wir alle wissen, es ist so wichtig, sie zu treffen, die Entscheidungen. Es ist so wichtig, die Schritte zu gehen, weil sonst geht sie entweder jemand anderer oder man bleibt einfach stehen und sieht so das Leben irgendwie, also diese beruflichen Chancen an einem vorbeiziehen, was natürlich dann ewig schade ist. Also dieses fast Selbstbewusst tun, und da meine ich jetzt nicht, Überzogener Übermut, auch nicht überzogene Arroganz oder Selbstdarstellung, sondern sich selbstbewusst sein, was möchte ich machen, wofür stehe ich und das dann einfach tun mit allem Risiko, Ja, es kann gut gehen oder auch nicht gut gehen. Ich glaube, das würde ich ja vielen, vielen Menschen, aber auch vielen Frauen wünschen, weil es ist, was Männer vielleicht ein bisschen uns voraus haben. Die sind schon manchmal so ein bisschen Draufgänger und sind vielleicht manchmal fast zu sehr in ihrem Ego drinnen, aber die tun. Und dadurch kommt dann auch von außen dieser Erfolg. Ja. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte, in der Balance. Also es ist gut, ein bisschen nachzudenken, auch achtsam zu sein, sich selbst auch achtsam zu sein, was kann ich mir zutrauen. Aber wir Frauen, wir können uns schon viel zutrauen und wir sind, das zeigt auch die Biologie, sehr, sehr lebensresilient. Also es ist unglaublich, was ja Frauen für Transformationen durchgehen, also Stichwort Kinder kriegen, das ist einer der ärgsten Transformationen, die man glaube ich, als Mensch durchmachen kann. Also wir können da schon auf eine Karte setzen, die unglaubliche Stärke auch zeigt und widerspiegelt und die müssen wir einfach nur, nur ausspielen, diese Karte.
0: Vielen Dank, liebe Doris, das war ein wirklich sehr interessantes Interview. Dankeschön und noch viele weitere Preise. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Anita. Danke. Dankeschön. Falls ihr noch mehr über Doris erfahren wollt, findet ihr den Link zu ihrem Unternehmen in der Beschreibung zur Folge.